0: Сегодня у нас с вами третий вечер в программе «Разрушенные проклятия». Я очень рад видеть вас в здравии, в благополучии. Рад тому, что Господь продолжает вас оберегать. И ваше желание участвовать в этих важных вечерах реализовывается без козней дьявольских, без дьявольских препятствий. Сегодня перед нами очень важная тема природа и механизма проклятий. Мы сегодня посмотрим, что проклятие представляет собой по сути, как оно появилось на нашей земле. Вот главные. Вопросы для исследования на сегодня. Каковы способности бесов, которые, как мы выяснили вчера, в огромном множестве обитают на нашей планете Земля? Что такое проклятие? Как на Землю пришло проклятие? Кто посылает проклятие? Как действует проклятие? Вот главные вопросы для нашего исследования сегодня. Начинаем. В Священном Писании, когда рассказывается о Божьих ангелах, в послании к евреям в первой главе в стихах 13 и 14 сказано так. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих», не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Как здесь называются ангелы? Кто они по природе? Духи. Ангелы по своей конституции, по своему устройству, по природе своей есть духи, это духовные личности. Давайте посмотрим теперь, каким словом описываются бесы. Книга Откровения, 16 глава, 14 стих. «Это сказано бесовские, вновь, духи. Это духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Таким образом, мы узнаем что и ангелы Божьи, и ангелы Сатаны по природе своей есть духи. Между ангелами Божьими и ангелами Сатаны, что касается их конституции внутреннего устройства, нет разницы. Потому что, если вы помните нашу вторую тему, ангелы Сатаны, по сути, есть ангелы Божьи, ушедшие за обманщиком, потому это те же самые существа. Есть херувимы у Бога, есть херувимы и у сатаны. Есть ангелы у Бога, есть ангелы у сатаны. Они по своей природе суть духи. Потому слово бес, или демон, или злой дух, или ангел сатаны, все это обозначение одного и того же вида существа во Вселенной. Итак, вот их природа. Они духи. Что же это значит? Поскольку человек, как правило, встречается чаще с плотью, нежели с духом, вокруг нас мы видимым образом сталкиваемся с плотскими существами, понятие о природе Духа не так широко распространено. Что такое Дух? Каковы параметры Духов? Какова их природа? Каковы их способности? Давайте посмотрим. Когда мы обращаемся к оригиналу Священного Писания, то мы находим, что в терминологическом отношении Нас интересует два слова. В Танахе, то есть в книгах Ветхого Завета, используется древнееврейское слово «руах», которое переводится на русский как «дух». В апостольских писаниях, в Новом Завете, используется слово «пневма», это слово греческое. «Руах» и «пневма» – вот слова, которые описывают природу бесов. Это слово и руах, и пневма в Библии переводится не только словом дух, но также и, вы видите на экране, дыхание, ветер и дух. Слово пневма в греческом языке в оригинале апостольских посланий и писаний довольно нам знакомо, потому что есть соответствующие эквивалентные слова в русском языке. Приведем в качестве иллюстрации пневмония. Что это такое? Заболевание дыхательных органов. Термин пневматический означает движимый воздухом. То есть слово пневма означает воздух, означает атмосферу, означает ветер, означает в принципе газ. Вот этот вид материи. Давайте вспомним, говоря о природе духа, каковы основные состояния материи. Ну, во-первых, конечно же, самое распространенное или привычное для нас, когда мы говорим слово «материя», мы подразумеваем что-то осязаемое, что-то предметное, что-то твердое. Итак, первый вид материи – первое состояние материи это твердая материя в качестве иллюстрации берем лед твердая материя еще какие жидкое жидкое состояние материи вода тот же самый по сути Объект, то же самое по сути вещество, может быть в состоянии твердой материи, может быть в состоянии жидкой материи. И третье из наиболее распространенных видов материи какой? Газ, газообразная пар. Пар это тоже вода, правда? Но только лишь в иной форме. Итак, твердая, жидкая, газообразная. Ученые добавляют еще и плазма, и со временем открываются иные виды материи. Но вот теперь наш вопрос такой. С какими из этих вот трех названных видов материи отождествляется слово руах и пневма? Это третий, третий вид материи. Слово дух описывает третье состояние материи, газообразное. Речь идет о том, соответственно, что природа духов, ангелов, бесов, демонов, она должна быть схожа с таким состоянием материи, как газообразный. Свойства газа похожи на свойства духа, потому что и то, и другое в Библии обозначается одним и тем же термином. И вот для нас, привыкших Давать уравнение, формулу и определение всему, что мы изучаем, это должно сегодня помочь. Итак, свойства, свойства духа, которые сродни свойствам газа. Прежде чем мы посмотрим на эту схожесть, очень важно, чтобы не запутаться, увидеть и различия. Различие заключается в том, что ветер или газ – это... Материя безличностная. Она не мыслит, не чувствует, не понимает и так далее. А вот духи, согласно Библии, это личностные существа. Это интеллектуальные существа. Потому, когда мы говорим о схожести, речь идет и о том, из чего они сделаны. Но не о том, являются ли они просто какой-то силой или энергией. Они по Библии являются личностными, разумными существами. Итак... Схожесть духа и газа. Я отмечу несколько параметров схожести. Первый – невидимость. Скажите, является ли воздух газом? Да, воздух – это газ. Наша атмосфера насыщена газами. Ну, вот посмотрите сейчас на воздух в этой комнате. Какие газы вы видите? Ответ – навряд ли. Многие даже нам и не поверят, что в воздухе, оказывается, есть разные газы, потому что они мыслят просто, если я этого не видел, значит, этого не существует. Слышали такой постулат? Так многие до сих пор по-детски рассуждают. Однако тем, кто немножечко отягощен знаниями физики, химии, известно, что воздух, во-первых, состоит из какого газа, самый распространенный в атмосфере Земли? Азот. 78,09%. Это главный газ атмосферы Земли. Затем уже идет кислород 20,95. Далее идет водород 0,01. Двокись углерода или углекислый газ 0,3 И... Дальше уже незначительный процент разных иных примесей. Итак, газ, как правило, невидим, правда? Чтобы его измерить, чтобы его изучать, необходимы особые приборы. Точно так же, рассказывает Священное Писание, обстоит дело и с духами. Духи по своей природе невидимы. Вот что мы читаем об этом в книге «Числа» в 22 главе, в стихах 27 и 31. Аслица, увидев ангела Господня, ангелы, вы помните, есть духи, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою». Он, человек, ничего не видит, а ослица видит, что перед ней духовное существо стоит». И дальше в результате, читаем в 31 стихе, «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел Он ангела Господня». Итак, чтобы увидеть духов, необходимо обладать особыми способностями, подобно тому, как для того, чтобы различать газы в атмосфере, необходимо особое оборудование. Сегодня здесь присутствует множество духовных личностей. В воздухе, вокруг нас, рядом с вами, находятся духи, находятся ангелы. Они невидимы, как невидимы газы. Но то, что они невидимы, нисколько не мешает им реально существовать. Итак, повторим, первая характеристика схожести духа и газа – это невидимость. Вторая. Способность материализовываться и становиться и видимым, и осязаемым. Например, природный газ. Каким образом он может стать и видимым, и осязаемым? Есть так называемый процесс сжижения газа. При температуре минус 160 градусов по Цельсию природный газ становится жидким. И его очень удобно транспортировать, что и происходит в экономике. То есть, невидимое становится видимым, имеющим форму и осязаемым. То же самое мы читаем в Священном Писании о духах. В книге Откровения, в 16 главе, в 13 стихе написано, «И видел я, выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Дух сам по себе невидим, но он может принимать какую угодно форму. Он может материализовываться, он может принимать любой облик. Он может явиться в образе умершей мамы, или трагически погибшего друга, он может принимать любую форму, любой вид для достижения своих целей. Итак, второй элемент схожести – это материализация. В-третьих, уменьшение объема. Способность во много раз уменьшаться в объеме. Благодаря компрессору, Огромный объем воздуха можно закачать под давлением в относительно небольшой баллон. Таким образом, многое становится малым. Нечто подобное мы можем найти в Священном Писании касательно духов, касательно бесов. Например, в Евангелии от Луки, 8 главе в 30 стихе написано, «Иисус спросил его, как тебе имя?» Он сказал «легион», потому что много бесов вошло в него. Вы помните, «легион» – это сколько? В библейской энциклопедии говорит, «легион» – это отряд солдат в римском войске, состоявший от 6 до 7 тысяч человек. Все это в одном человеке. И появляется вопрос, как такое огромное количество демонов, бесов могло уместиться внутри одной человеческой личности? Мы не знаем точно, но поскольку и духи, и газ, воздух обозначаются одним и тем же термином, наблюдая за свойствами газа, мы можем лучше понять, как это происходит у демонов. Есть способность резко уменьшаться в объеме. Итак, вот о каких существах идет речь, когда мы говорим с вами о демонах, о бесах об ангелах сатаны. Это существа, которые намного превышают по своим параметрам и способностям нас с вами. Давайте посмотрим, как именно это описано в Священном Писании. В Послании к евреям во второй главе, в стихах с пятого по восьмой сказано так. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, Некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Здесь представлена иерархия существ во вселенной. Итак, во главе находится кто? Господь, Творец всего, Вседержитель, Всевышний. Далее идут ангелы. А люди, человеческие существа, сказано немного, пред ангелами унижены. Они ниже по своим способностям. Но они, в свою очередь, поставлены над иными делами Божьих рук. Человек был поставлен над животным миром, над растительным миром, над минералами, он был в целом поставлен владыкой над землей. Бог, ангелы, человек, животные растения и минералы, то есть неорганическая материя. Так вот, Библия говорит о том, что тогда, когда Бог увенчал человека славою и честью, тогда, когда Он поставил его над делами рук твоих, а произошло это когда? При сотворении его в самом начале, вот тогда сразу Человек по своей природе, по своему устройству был ниже ангелов. Об этом же читаем во втором послании Петра, во второй главе, в стихах с 9 по 11. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство дерзкие своевольные, и не страшатся злословить высших тогда как и ангелы превосходя их крепостью и силою не произносят на них пред господом укоризненного суда ангелы если сравнивать их с человеками превосходят людей крепостью и силою итак эти существа весьма могущественны. Они обладают способностями, которые человеком не присущи. Посмотрим, как именно проявляется их сила, над чем ангелы, бесы, демоны, духи властны. В книге Иова, в первой главе, прочитаем стихи 12, 16, 18 и 19. И сказал Бог Сатане, «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел Сатана от лица Господня. Сатана, как вы помните, по природе своей есть кто? Ангел. Какой? Херувим. То есть, это духовное существо. И вот этот злой дух... «Отойдя от лица Господня, начинает поражать Иова и все, что у него». И в 16 стихе написано, «Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». То есть к Иову прибегает вестник и говорит, «Божий огонь упал с неба». Чей это огонь на самом деле? Дьявольский огонь. Потому что дьявол, отойдя от лица Господня, стал поражать Иова. Это не Бог делал, это дьявол делал. Потому Библия говорит о том, что оказывается в силах духов делать что? Производить огонь. Они имеют власть над стихиями, и огонь им подвластен. Дальше, в стихах 18 и 19, этой же главы сказано еще этот, говорил, приходит другой и сказывает, сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. По-прежнему описываются дела дьявола. И в данном случае... Он сделал что? Ветер от пустыни пришел, ураган пришел, торнадо пришло, и дом обрушился. Оказывается, в силе дьявола, в силе бесов также производить сильный разрушительный ветер. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, в стихах со 2 по 4, Продолжаем читать о власти над элементами нашей земли. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые» в данном случае, результатом появления ангела было что? Землетрясение, великое землетрясение. Они и над этим имеют власть. Потому, когда мы задаем вопрос о том, что стоит за стихийными явлениями, почему происходят на земле всевозможные природные бедствия, порою Ответом является, потому что это производит дьявол и его ангелы. Власть бесов распространяется также и на физиологию человека. В книге Бытие, в 19 главе, в стихах 1, 10 и 11 сказано так. И пришли те два ангела в Садом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. И дальше повествование продолжается. И вот в определенный момент, десятый стих, «Тогда мужи те, то есть ангелы, простерли руки свои и ввели лоток себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Здесь сила ангелов проявилась в ослеплении». Вот так они воздействовали на физиологию нечестивцев, которые пытались причинить вред Лоту. Далее, в книге Иова, во второй главе, в стихах 7 и 8, продолжается описание силы и власти бесовского духа. «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою». От подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. Вот насколько могущественна власть сатаны. Он в состоянии делать что, согласно этому отрывку? Насылать болезни, причем очень серьезные болезни, Кожа и плоть на живом человеке в результате проказы распадается. Вот сила бесов, вот сила злых духов. В Евангелии от Луки, в первой главе, в стихах с 19 по 22, читаем следующее. «Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать» и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить с ним, к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нема. Человек потерял дар речи в результате воздействия на него ангела. В книге Деяния апостолов, в 12 главе, в стихах с 21 по 23 написано следующее. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Черви – это еще одно следствие поражения человека ангелом. В душепопечительской практике Когда люди освобождаются от проклятий и от бесовского влияния, очень часто происходят ситуации, когда человек с ужасом обнаруживает черви самых страшных размеров и необычной формы, которые его тело покидают после того, как он освободился от проклятий, быв изъеден червями Умер, говорит Священное Писание. В книге пророка Исаии, 37 главе, 36 стих. «И вышел ангел Господень, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали по утру, и вот все тела мертвые». Один ангел поразил сколько? 185 тысяч. Итак. Когда мы с вами задаем вопрос о природе бесов, о способностях злых духов, мы должны по справедливости прийти в ужас. Потому что эти существа обладают силой и властью, и свойствами, с которыми человеку самому по себе никак не совладать. И этих существ на земле превеликое множество, говорит Священное Писание. И каждый из них обладает могуществом, превосходящим силу любого из нас. Потому горе тому человеку, который становится объектом дьявольского, демонического воздействия, Горе тому человеку, который навлек на себя проклятие, он обречен. Сам по себе он не справится с могуществом бесов и с их силой. Рассмотрев вопрос природы способностей и свойств бесов, мы переходим теперь к вопросу о механизме и природе проклятия. Что такое проклятие, как оно появилось на нашей земле? Кто его принес, кто его приносит сегодня, как оно действует, как оно себя реализовывает? Где впервые в Священном Писании используется слово проклятие или проклят? В самом начале, в книге Бытие, в Третьей главе. Впервые мы встречаем его в 14 стихе. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вот первое место, где мы встречаем термин «проклят». Давайте посмотрим на природу проклятия, которое описано в этом стихе. Во-первых, в подлиннике используется древнееврейское слово «арар» – «проклинать», «проклятие», «арар». Первый, кто проклят – это змей. Мы знаем уже с вами, что древний дракон, древний змей – это дьявол и сатана. Первое существо, которое названо в Библии проклятым – это дьявол, это сатана. И на земле проклятие появилось тогда, когда появился сатана. Вчера мы выяснили, что он пытался и на другие миры распространить свое проклятие. Он пытался свое восстание предложить и иным сынам Божьим во вселенной. Но, Священное Писание говорит, прочие жители вселенной не пали. Но когда он пришел на нашу землю, когда... Адам и Ева ему повиновались, тогда они передали ему власть над землей, и вот тогда, в тот день, когда они поступили по воле дьявольской, вот тогда, в тот день, на землю пришло проклятие. Дальше. Кто проклял дьявола? При невнимательном прочтении может показаться, что... Это сделал Бог. Давайте посмотрим внимательно. Сказано, проклят ты, говорит Господь. Подчеркнем, что не сказано, я проклинаю тебя, что было бы Божьим действием. Не сказано также, будь ты проклят, тогда это тоже было бы Божьим действием. Не сказано также «вот ты проклинаешься», то есть вот действие происходит в этот момент, когда говорит Бог, а сказано именно «проклят ты». То есть Бог не проклинает дьявола, он констатирует факт проклятия, он описывает природу и состояние этого существа. Приведем иллюстрацию. Что будет означать фраза вы здоровы кто обычно произносит такую фразу врач доктор то есть вы пришли на прием он проверил анализы и сообщает вы здоровы это по своей сути есть диагноз это описание наличествующего положения вещей а если кто то вам говорит будьте здоровы это что Это пожелание, это уже повелительное наклонение. И если бы эти слова произносил тот, у кого есть власть воздействовать на здоровье словами, то тогда это существо на самом деле стало бы здоровым. Вот разница между изъявительным наклонением, описательной формой и повелительным наклонением, предписанием. Бог не использовал повелительного наклонения, когда описывал природу сатаны. Он сказал, проклят ты. Он не говорил, я проклинаю тебя, или будь ты проклят, или вот ты проклинаешься, вот сейчас, когда я произношу эти слова. Это очень важно и увидеть, и уяснить, и принять. Бог не стоял за первым проклятием на земле. Какова же причина проклятия? В 14 стихе 3 главы книги бытия в синодальном переводе сказано так. За то, что ты сделал это, прокляты. И когда у нас есть такая конструкция ⁇ за то что ⁇ это описывает, по сути, свои наказания, это возмездие. Однако, к сожалению, здесь присутствует неточность синодального перевода. В оригинале, в древнееврейском, используется слово «ки». В древнееврейском так оно звучит «ки». И оно означает «поскольку». То есть, поскольку ты сделал это, проклят ты. Или «в силу того, что ты сделал это, по причине того, что ты это сделал, ты проклят». То есть, слова, которые здесь используются, Описывают действия закона причинно-следственной связи. Бог объявляет дьяволу, что проклятие есть естественное следствие нарушения Божьего мира порядка. Бог устроил вселенную гармоничной, Он устроил землю, нашей, землю нашу прекрасной. Но когда пришел сюда дьявол и сатана, поскольку он восстал против Божьего миропорядка, против законов, которые Бог устроил здесь, на этой планете, в результате произошло проклятие. Посмотрим на следующий отрывочек, где используется древнееврейское слово «арар». Бытие 3 глава, стихи 17 по 19. «Адам уже сказал» за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вновь мы видим слово проклят, проклята земля. Давайте посмотрим на природу проклятия, отраженную в этом отрывке. Вновь вопрос, кто проклял? Кто проклял землю в данном случае? Обращаю ваше внимание, Господь Не говорит, я проклинаю землю, или будь ты проклята земля, или вот ты земля проклинаешься и так далее. Он использует описательную форму. Проклята земля. Это констатация факта. Он говорит об изменениях, которые уже имеют место. Это не то, что происходит в результате Божьих слов. Это констатация факта. И вот теперь очень важный вопрос. Когда произошли изменения? Когда в природе человека, в первую очередь Адама и Евы, произошли изменения, свидетельствующие о проклятии? Давайте посмотрим на третью главу книги Бытие, где мы прочитаем стихи с 7 по 12. Бытие, третья глава, стихи седьмого 7 по 12. Только что произошло грехопадение, и в природе Адама и Евы происходят изменения. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясания, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг». И скрылся и сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Посмотрим внимательно на это описание. Что мы видим? Во-первых, стыд, чего раньше не было. Во-вторых, страх, он убоялся и спрятался. Во-вторых, или в-третьих, помутнение рассудка, то есть, Он прячется от кого? От всевидящего Бога. Адам-то точно знал, какова Божья природа. Он точно знал, что не спрятаться за деревьями рая. Тем не менее, он это делает. Он ведет себя неадекватно. Он ведет себя иррационально. Более того, мы находим агрессию. Когда Бог задает ему простой вопрос. Не ел ли ты от дерева? Ведь он на вопрос не отвечает. Он проявляет агрессию по отношению к своей жене. Он ее во всем винит. Она меня соблазнила. Потому вопрос, когда произошли изменения в природе Адама и Евы? До того, как они услышали из уст Творца слово «проклят», «проклято» или «после того». Как только согрешили, как только вкусили от запретного Дерево, тут же последствия проклятия проявились. То есть, еще до того, как Бог сказал «проклят змею», еще до того, как Бог описал, что земля проклята, Адам и Ева уже знали об этом на уровне своего естества, на уровне своей природы, потому что они почувствовали в себе эти изменения. Потому нет никакого сомнения в том, что проклятие начало действовать еще до Божьих слов о проклятии. И потому, когда Бог говорит «проклята земля» и дальше описывает, как это влияет на Адама, в поте лица и прочее, прочее. он описывает то, что уже состоялось. Это не Бог сделал. Бог проклятие не посылал. Далее. Продолжая. Изучение природы проклятия, мы зададим с вами следующий вопрос: Что же это такое, по сути? Что такое проклятие? Вот какое описание оставила Библия. Со скорбью сказано, будешь питаться от нее. Скорбь в добыче пропитания. Далее. Терния и волчцы произрастет на тебе. То есть это колючки, сорняки ненужные растения на земле, 18 стих. Дальше. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». То есть, тяжелый труд, которого не было раньше. Труд был, но это труд был в радость, в удовольствие. Они получили заповедь возделывать сады Демские еще до грехопадения, но теперь это в поте лица. Это теперь с тяжелым трудом, 19 стих. И в конечном итоге Что? Смерть сказано, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. По сути своей, вот это описание проклятий есть, во-первых, снижение коэффициента полезного действия. То есть, Адам раньше, прилагая определенную меру силы и умения, интеллекта, трудясь, мог получать большие результаты. А теперь для того, чтобы хотя бы минимум себе прожиточное обеспечить, ему необходимо работать и работать и работать. То есть проклятие есть снижение коэффициента полезного действия, снижение отдачи на усилия, которые человек во что-либо вкладывает. И конец проклятия, его итог – смерть. Дальше. Еще одно место – в книге Бытие, здесь же, рядышком, когда произошло грехопадение. Четвертая глава, стихи с 9 по 12. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне «Проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Посмотрим на этот отрывок. Что он говорит нам о природе проклятия? Во-первых, вновь вопрос, кто проклял Каина? прокляты от земли то есть бог определенным образом устроил систему мироздания он создал все по определенной формуле по определенной матрице все создано по определенным законам и когда происходит нарушение божьих законов в области ли материальной, в области ли духовной, наступает следствие, последствие. Библия говорит, проклятый от земли. Речь идет о том, что сама система устройства материи реагирует на нарушение ее законов. Вновь, Бог не проклинал Кайна. Он озвучивает Он рассказывает о том, что произошло, но не он проклинает. Что же такое проклятие в данном случае? Давайте посмотрим на описание, которое есть в 12 стихе. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. То есть, что происходит? Вновь он вкладывает силы. Он вкладывает время, энергию свою, знания и так далее, но отдачи нет. И он становится изгнанником и скитальцем. По сути своей, очень важное короткое слово – безрезультатность, суета. Вертишься, как в колесе, работаешь, работаешь, а результата нету. Безрезультатность ухудшении качества жизни, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Итак, мы исследовали с вами значение древнееврейского слова «арар», которое описывает природу проклятия. Есть еще в подлиннике несколько слов, которые нам необходимо знать. Посмотрим на книгу «Второзаконие», вторую главу, 34 стих и взяли в то время все города его и предали заклятию все города. Мужчин и женщин и детей не оставили никого в живых. В 13 главе книги Второзакония, стих 15 говорит, «Порази жителей того города острием меча, предай заклятию его, и все, что в нем и скот его, порази острием меча». Мы встречаем здесь слово заклятие, и оно тоже помогает нам раскрыть природу проклятия. Перед нами термин херема из древнееврейского языка херем, и его значение заклять, проклять и уничтожить. Когда мы с вами читали стихи из книги Второзакония то сказано, они предали заклятию, и что случилось? Они предали острию меча. То есть, заклятие, проклятие, по-древнееврейский хэром, оно означает также уничтожить. Вот, например, книга Исход, 22 глава, 20 стих. «Приносящий жертву богам, кроме одного бога, да будет истреблен». В оригинале то же самое слово, хером, То есть хером означает заклять, проклять, уничтожить, то есть истребить. Потому, мы видим здесь, что когда начинает действовать проклятие, оно меняет природу объекта, на который направлено. И оно имеет конечной целью уничтожение, разрушение, истребление этого объекта. Подпавший под проклятие обреченным. Книги Второзакония. В 7 главе, в стихах 25 и 26 есть очень серьезное предостережение. Коль скоро проклятое, заклятое имеет такую зловещую природу. Господь говорит, кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них. Ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Я сделаю паузу. О чем идет речь? Кумиры богов. Это идолы. Это статуи, которые использовали язычники в своем служении. И сказано, и идолы, и даже не пожелая взять себе серебра или золото, которое на них, то есть какие-то элементы украшения, грубо говоря, отодрать золото, серебро, И дал оставить, а часть элемента, орнамента, украшения взять себе. Сказано, и этого не делай. Никакую частицу этого не используй. Почему? 26 стих. «Не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Если человек вносит в дом какой-то проклятый, заклятый предмет, то тогда он на дом свой, на себя, на живущих в доме, наводит проклятие. Потому что предмет, который имел контакт с демонами, с бесами, он меняет свою природу, и теперь он становится причиной проклятия. Об этом же в книге Иисуса Навина, в 6 главе, в 18 стихе. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. Если взять заклятую или проклятую вещь, то можно навести проклятие на себя и на общество, которое ты представляешь» предостерегать Священное Писание. Чтобы не навести заклятие, чтобы не сделать беды, остерегайтесь, не прикасайтесь к проклятому. Дальше, продолжая исследовать это же самое слово, мы находим в Священном Писании в книге пророка Захарии, в пятой главе, в стихах со второго по четвертой, следующее. «И сказал он мне, что видишь ты?» Я отвечал – Вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне это проклятие, исходящее на лице всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано, на другой стороне, и оно войдет в дом татя, то есть вора. И в дом клянущегося моим именем ложно и прибудет в доме его и истребит его и дерева его и камни его. Итак, здесь перед нами новый термин. Это древнееврейский глагол алла. Слово алла. Оно означает клятва, проклятие, омерзение. Посмотрим на действия, которые проклятие производит. Обратили внимание? Оно что, во-первых? Войдет в дом человека, и мы будем с вами изучать, как проклятие входит. У нас будет в этой программе два вечера, которые мы посвятим исследованию того, благодаря чему, в результате чего проклятие входит в жизни, в дом человека. Войдя дальше... Что оно делает? Пребывает. Оно войдет и пребудет. То есть, войдя, оно уже становится постоянной характеристикой для той семьи, для того человека, для того дома. И, пребывая там, что сделает? Истребит. Вот конечная цель проклятия. На самого человека и на его имущество, говорит Священное Писание. Итак, Мы коротко с вами посмотрели на природу проклятия, рассмотрели три главных слова в оригинале Священного Писания, которые рассказывают о проклятии и о том, как оно действует, что оно производит. И вот теперь очень важный раздел – право сатаны. Мы уже знаем, что проклятие на землю принес сатана что Он по природе Своей проклят, и что контакт с Ним или с какими-то объектами, которые Ему принадлежат или Ему посвящены, наводит на человека проклятие. Посмотрим подробнее на вот эту тему, которая в Священном Писании развернута довольно ясно, а именно – если был контакт если было какое-то послушание воли сатаны то за это однажды придется заплатить посмотрим как действует сатана в связи с правом его приносить проклятие в жизнь человека книга пророка захарии 3 глава первые четыре стиха «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Пока сделаем паузу, уточним, кто такой вот этот Иисус, великий Иерей. Великий Иерей – это главный священник, это первосвященник. Пророк Захария совершал служение в эпоху после Вавилонского плена, когда первосвященником был Иисус, сын Иосидеков, как называет его священное писание, в оригинале Иешуа. Так вот, против этого человека, как открыто было пророку Захарии в видении, дьявол противодействует. И следующая картина описана. Второй стих и сказал господь сатане господь да запретить тебе сатана да запретить тебе господь избравший иерусалим не головня ли он исторгнутая из огня и иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя, что? Вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные». Вот природа проклятия. Сатана блокирует Божье благословение. Он стоит и противодействует ангелу Господню, который хочет облагодетельствовать этого первосвященника. И он блокирует эти Божьи благословения на каком основании? На основании вины человека. Вот эта запятнанная одежда – это символ вины, символ греха. И потому, когда Господь снимает запятнанную одежду, Он говорит, «Я снял с тебя «Вину твою». То есть, когда человек виновен, когда он нарушил Божий закон, тогда у дьявола появляется право противодействовать ему. И он тогда на легальном, законном основании препятствует Богу облагодетельство человека. И решением этой проблемы является только лишь снятие вины. Только после этого Противодействие сатаны прекращается. В книге Иуды, в первой главе, в девятом стихе, в послании апостола Иуды, брата Господне, написано, «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да, запретить тебе Господь». Появляется вопрос, почему дьявол спорил По поводу Моисея. Были ли у дьявола основания? Давайте вспомним. Книга Числа, 20 глава, стихи с 10 по 12. «И собрали Моисей и Арон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам» Это слова Моисея и Арона. «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисею руку свою, и ударил в, ж... в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисей и Иарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Моисей и Аарон присвоили святость себе, разве нам... Известь для вас непокорные воду. И вот на этом основании у дьявола появилось право спорить о Моисеевом теле. Итак, когда мы с вами изучаем механизм действия проклятия, мы обнаруживаем, что проклятию есть место тогда, когда существует факт, Нарушение Божьего миропорядка, Божьих законов. В книге Откровения, в 12 главе, в 10 стихе, читаем следующее. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших» клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Описан дьявол и то, что он делает. Посмотрим, как природа проклятия представлена в этом стихе. Сказано, низвержен клеветник. Слово «клеветник», как вы помните, означает «дьявол». «Дьяволос» по-гречески «клеветник». Но появляется вопрос – Есть ли у дьявола шанс на успех клеветы в Божьем присутствии? Вот если он перед лицем Бога против братьев, против детей Божьих, против людей верующих, что-то клевещет и говорит, вот, например, этот своровал, а это есть клевета, будет успех дьявол иметь? Нет, конечно, потому что Бог... Точно знает, и сам дьявол знает, и ангелы Божьи знают, что это не так, это клевета. Потому дьявол не может свои претензии предъявить на основании лжи. Дело вот в чем. В оригинале вместо слова «клеветник» в греческом используется слово «категор», «категор», которое дословно означает «обвинитель». «Обвинитель», не «клеветник» а именно обвинитель. То есть, что делает дьявол? Дьявол обвиняет человека перед Богом в реально подлинно соделанных человеком грехах. То есть, дьявол вначале соблазняет человека на грех, как было с Адамом и Евой, а затем обвиняет его перед Богом в совершенных грехах. Вот эта картина, одна из пророческой книги Захарии, Другая из пророческой книги Откровения показывает, что между Богом и дьяволом постоянно идет спор, борьба, состязание. И главный вопрос заключается в чем, виновен ли человек или нет. Если есть вина, если дьяволу есть за что человека обвинить, тогда у него появляется легальное право. Блокировать Божьи благословения. И Бог не может этот принцип нарушить, потому что Бог справедлив. Проклятия приходят тогда, когда дьявол создает в жизни человека ситуацию, где случается грех. И на основании этого греха, на основании контакта с дьяволом, он теперь имеет право человеку приносить вред. В книге Второзакония, в 27 главе, В 26 стихе это описывается так. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». А в Послании Галатам, в 3 главе, в 10 стихе, «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Законы Божьи, открытые в Священном Писании, они рассказывают о том, как Бог устроил наш мир – Как Он устроил Вселенную, как Он устроил нашу землю, нас с вами в том числе. То есть, Божьи законы – это рассказ Бога о формулах, по которым Он нас создал. И потому, когда происходит факт нарушения Божьих законов, тогда появляется у дьявола, у бесов право приносить проклятие. Проклят тот, кто не исполняет законы. Это следствие греха. Эта мысль очень ясно выражена в молитве Господней Отчи наш, которую наверняка кто-то из вас знает наизусть. Есть два текста молитвы Отче наш в Евангелиях. Посмотрим вначале на Евангелие от Луки, 11 главу 4 стих. И прости нам грехи наши ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Здесь очень важно, во-первых, отметить соседство грехов и лукавого. Прости нам грехи и на втором дыхании тут же, то есть на выдохе, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Грехи. А вот Та же самая молитва, те же самые слова в Евангелии от Матфея в шестой главе, в стихах 12 и 13 выражаются другим словом ⁇ и прости нам, что долги наши ⁇ каким мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Итак, сравнение показывает, что грехи это по своей природе долги. Грех это долг. Всякий раз, когда человек грешит, он становится должником. Всякое нарушение Божьих законов делает человека все большим должником. И у дьявола есть право взыскивать этот долг и приносить человеку проклятие. Вот механизм действия проклятия. Это идея о том, что дьявол требует платы, за свои услуги, услуги в кавычках, что за контакт с дьяволом, с бесами придется платить, стала довольно известной. Она попала в том числе и в литературу, в данном случае в поэзию. Я процитирую для вас отрывочек из произведения Гёте Фауст. «Мефистофель. Злой дух» давай столкуемся друг с другом чтобы вместе жизни путь пройти благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути фауст а что ты требуешь в уплату Мефистофель, сочтемся после время ждет фауст черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет договоримся чтобы потом не заносить раздора в дом Мефистофель, «Тебе со мною будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь». Фауст, «Но я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства». Я сын земли, от рады и кручины испытываю я на ней единой. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние чувства не звались? и не любопытно, где его пределы, и есть ли там в том царстве вверх и низ. Известное рассуждение, правда? Мефистофель, тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мной в соглашение. За это положись на мой обед, я дам тебе, чего не видел свет. И дальше диалог продолжается, Фауст говорит по рукам, едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из Запада тогда вступает в силу наша сделка, тогда ты волен, я закабален, тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон. За все мнимые услуги дьявола придется платить. На этой земле в том числе проклятие – это то, что происходит – в результате нарушения Божьего мироздания законов, которые Господь нам открыл. И дьявол, конечно же, все это облекает в очень привлекательные обертки. Когда он Адама и Еву соблазнил, что он им сказал? Он им преимущество предоставил, будете как боги. То есть, всякую свою мнимую услугу он представляет как преимущество. Он рисует грех яркими, привлекательными красками. Но когда это произошло, он тут же, тут же готов вцепиться в этого человека, потому что теперь тот стал должником. Вот механизм проклятия. Сегодня мы рассмотрели с вами очень важную тему. И я знаю, что во время этого вечера, слушая мою проповедь, вы наталкивались на мысли о себе. Правда? Не под проклятием ли я? Нет ли в моей жизни каких-то поступков, дел, каких-то грехов, какой-то вины, которая для дьявола становится правом мандатом на проклятие в мою жизнь? Это очень важный вопрос. И им мы займемся с вами, по милости Господней, завтра. Но прежде Священное Писание говорит, и это благая весть. Я заканчиваю каждую проповедь свою в этом цикле благой вестью. Вот как она звучит. В книге «Второзаконие» в 30 главе, 19 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю». Это Божьи слова. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Библия радует нас тем, что проклятие и благословение – это дело выбора. Каждый из нас может избрать. Мы не обречены. У нас есть выбор. Мы можем сделать выбор в пользу благословения и его, по Божьей милости, обрести. И потому, если вы знаете, что в вашей жизни есть проклятие, знайте также, что Господь дает вам выбор. И эта программа – для каждого является возможностью реализовать этот выбор в пользу Божьего благословения. Мы с вами узнаем, как обрести свободу над проклятиями. Как всегда, мы завершаем нашу встречу откликом на прозвучавшие Божье Слово. На экране вы видите главные утверждения, которые описывают то, что мы сегодня узнали. И если это созвучно вашим мыслям, если вы соглашаетесь с утверждениями, которые видите, я приглашаю сделать это теперь вашим откликом на Божью весть. Приглашаю подняться для того, чтобы мы могли пред лицем Господним, в присутствии ангелов Божьих заявить о своем решении. Я понимаю, что бесы превосходят меня крепостью и силой. Я осознаю, что проклятие на землю принес дьявол. Я признаю, что за всякий контакт с сатаной и бесами мне придется платить. моя единственная надежда Господь я желаю, посетить последующие вечера программы, чтобы обрести свободу от проклятий. Благодарю Тебя, очень Милосердный, за благость Твою и милость, за то, что, несмотря на проклятие, которое на нашу многострадальную планету принес сатана, Ты даешь нам выбор, и мы сегодня, Господь, выбираем благословение. Мы сегодня принимаем силу Твою И просим, Господь, помоги, осознав проклятие, их причины, их развитие, их механизм, их природу, освободиться от них навсегда. Прошу, Господи, благослови всех, кто был сегодня на этой встрече. Прошу, Господь, убери преграды, которые стоят на пути тех, кто желал быть сегодня здесь» но по разным причинам и обстоятельствам не смог добраться. Прошу, Господь, приведи нас завтра снова на сие место. Приведи и тех, кто стремится сюда. Удали, Господь, всякие препятствия и козни дьявольские. Сохрани нас, благослови. Во имя Твое Святое просим. Аминь.